0: Przypominam taką sytuację, kiedy szedłem tutaj do radia, w masce oczywiście, no bo tak trzeba, i mój kolega, który był z żoną i dzieckiem, gdzieś tam na trawie sobie siedział, poznał mnie. Zapytałem, no po czym nie poznałeś? Po masce, <śmiech> oczywiście. Naszym gościem Dariusz Kosiński, pan profesor, który jest autorem książki po tych wydarzeniach i o tych wydarzeniach takich ulicznych, tych naszych teatrach narodowych posmoleńskich, ja jestem ciekawy, ten rzeczywiście za jakiś czas pewnie powstanie książka o tym teatrze pandemii, ale cały czas interesuje Pana bardziej ulica, bardziej to społeczne performowanie niż to teatralne, to online?
1: Mnie interesuje jedno i drugie i w zasadzie na bieżąco próbuję obserwować jedno i drugie i trochę o tym pisać. Właśnie dla Tygodnika Powszechnego napisałem taki tekst dotyczący teatru online i tego, w jaki sposób my go oglądamy, co z tego może wynikać.
2: No i właśnie, co z tego może wynikać, bo my się nad tym zastanawiamy właściwie od samego początku, no i nie opuszcza nas takie wrażenie, że to jest takie trochę próbowanie cukierka przez papierek.
0: Szanujemy oczywiście to, bo to też warto szanować.
2: Szanujemy wszystkie te inicjatywy, ale czegoś nam bardzo istotnego w tym brak.
1: No i całe szczęście. Całe szczęście, że nam wszystkim czegoś istotnego brak, bo gdyby się okazało, że możemy oglądać ad online, no to w zasadzie byłoby już po sprawie. I za chwilę pewnie ktoś wpadł na pomysł, że skoro można online, to podtrzymywać te wszystkie budynki. No Nie no, teatr online jest jakąś namiastką konieczną w sytuacji, w której jesteśmy, po to, żeby w ogóle nie tracić kontaktu ze sztuką dramatyczną. Ja muszę powiedzieć, że z wielu tych inicjatyw się cieszę z bardzo prostego powodu. Często to jest po prostu możliwość obejrzenia postawień, których dawno nie widziałem, albo wręcz w ogóle nie widziałem. I kiedy rozmawiamy o tych spektaklach, czy w ogóle o całym teatrze, rejestrowanym, odtwarzanym, bo to online jest takie trochę problematyczne. Czasami teatry używają określenia transmisja, spektaklu. No nie, to są po prostu pokazy rejestracji, a nie transmisje. Transmisje są zbyt drogie na to, żeby ktoś się na nie zdecydował. A kiedy o tym rozmawiamy, to wszyscy mi przypominają, no bo jeżeli chwalisz tego typu inicjatywy, to dlatego, że ty jesteś badacz i patrzysz inaczej. A tak naprawdę ludzie chodzą do teatru po to, żeby wziąć udział w jakimś wydarzeniu. I to jest moim zdaniem rzecz podstawowa, o której nie należy zapominać. To nie do końca jest tak, że my chodzimy do teatru po to, żeby oglądać spektakle. Chodzimy do teatru po to, żeby wziąć w czymś udział, czego częścią oczywiście jest przedstawienie, ale nie tylko. Chodzimy po to, żeby się spotkać z innymi. Chodzimy po to, żeby się pokazać, że chodzimy do teatru. To wcale nie jest powód, który należałoby lekceważyć, Ale najważniejsza jest rzecz, której żadne online i żadne transmisje nam nie dadzą. Ten zupełnie w naszej spektakularnej, medialnej cywilizacji niespotykany przypadek, że oto jesteśmy wobec czegoś, co potencjalnie za chwilę może stać się czymś kompletnie innym. My oczywiście wiemy, że spektakl teatralny ma zaplanowany, uporządkowany przebieg, że tam jest reżyser, że jest inspicja, nie pilnuje i tak dalej, ale nigdy nie wiadomo, czy to właśnie tego wieczora aktorzy dadzą z siebie wszystko i Poniesieni, czymś nad tym samym nie panują, zagrają jak nigdy, czy może właśnie akurat będzie to ten kiepski wieczór, kiedy coś nie wyjdzie. Teatr dzisiejszy zwłaszcza bardzo mocno polega na improwizacji, bardzo mocno jest wydarzeniowy, otwiera się na interakcje z widzami, to za każdym razem oczywiście są inni widzowie, więc ta wydarzeniowość teatru, to, że on się dzieje tu i teraz, dzieje się na żywo, nie jest do końca przewidywalny. To współcześnie jest ogromna siła teatru, no i tego nam oczywiście żadne transmisje nie zastąpią.
2: Ale poza tymi transmisjami online pojawia się mnóstwo innych inicjatyw. Zwłaszcza,
0: że teraz mamy konkurs, 80 milionów jest do wygrania.
2: Tak, i teatry próbują znaleźć sobie jakiś nowy rodzaj przestrzeni. Czy to produkując spektakle, które swoje premiery będą miały właśnie online, tak jak to robi Teatr Modrzejewskiej w Lednicy, który w ten sposób będzie pokazywał Decameron, zanim ów de Cameron trafi na deski i zostanie zaprezentowany w tradycyjnej formie. Czy to prowokując aktorów do do wymyślania i robienia jakichś krótkich etiud na rozmaite tematy, czy urządzając czytania. Mnie w tym wszystkim zastanawia nieobecność tych twórców, którzy wydają się wręcz stworzeni dla tych nowych mediów, którzy z tymi nowymi mediami od początku swojego istnienia w teatrze w satysfakcjonujący dla widza sposób współpracują, jak Krzysztof Garbaczewski. Ja cały czas czekam na jakiś spektakl on- online Krzysztofa Garbaczewskiego. Powstały podczas pandemii. Jeszcze go nie ma.
1: No ale na razie były dwa dwie wariacje na temat świeżo-tuszczą tak. pandemią Kuczynej Boskiej komedii, które były ciekawe. Już jakby z taką myślą mm-hmm. To jest rzecz interesująca, bo mam wrażenie, że w jakiejś mierze Polski teatr trochę nie, od, nie odrobi pewnych lekcji, które na świecie miały miejsce. Ciągle działa w Polsce zespół, który nazywa się Net Fieter, Pawła Paciniego. On już nie jest Net, ale kiedyś w Sednej Górze powstawał jako teatr internetowy. Była taka fala, powiedzmy, około dekadę temu. Rzeczywiście nie zmuszone przez nikogo teatry szukały możliwości funkcjonowania w sieci, nie na zasadzie pokazywania spektakli, tylko rzeczywiście kreatywnego wykorzystania i teatralnego wykorzystania możliwości sieciowych. One istnieją. Są to skomplikowane technologicznie chyba jednak. Wymagają technologii motion capture i różnych innych rzeczy, ale pewnie są już dzisiaj do, całkiem dostępne. Ja myślę, że to jest kwestia czasu, żeby teatry trochę się w tym rozejrzały i zaczęły szukać możliwości trochę innych. Tylko, że mam wrażenie, że do końca nie jest chyba tak, że teatry mają na to i wypowiedzieć wielką ochotę robią bo trzeba bo nie ma innego wyjścia bo nie ma innej możliwości Natomiast ma ważne, że wszyscy jednak czekają, że to się za moment skończy i będzie można wrócić do normalnej pracy.
0: No właśnie byłoby inaczej, gdybyśmy wiedzieli, że przez dłuższy czas nie wrócimy. A kiedy ta perspektywa jest kilkumiesięczna, no to żyjemy w zawieszeniu. Ale pan, panie profesorze, o tej technologii oczywiście mówimy tutaj sporo, bo to jest ważna w tym momencie, ale kończy pan ten tekst dla Tygodnika Powszechnego bardzo taką mocną frazą przekazywany przez sieć teatry pozostaje online nie dlatego, że dzieje się na żywo, ale dlatego, że dzięki niemu nie dajemy się wyłączyć z aktywnego współtworzenia życia. Zamknięci w domach jesteśmy na pierwszej linii walki o jego niedoraźny sens, będący czymś więcej niż zachowanie zdrowia.
1: Mógłby pan rozwinąć trochę tę myśl? Tak, dlatego że wydaje mi się, że to, o czym trochę zapominamy, a nawet słyszę takie głosy, że to w ogóle jakieś są piękne duchowskie fantazje, to jest jednak to, że nasze życie nie polega na tym, że mamy być zdrowi i żyć jak najdłużej. To oczywiście jest ważne, ale jeżeli nasze życie miałoby polegać na tym, że będziemy tylko się bali, żeby nie zachorować i nie umyć, to to jest bez sensu. To widać już w tej chwili, że po tych pierwszych takich rzeczywiście lękowych reakcjach u ludzi pojawiają się bardzo fundamentalne pytania. No dobra, zachowujemy to życie, zachowujemy względne zdrowie i siły, po co? Co my z tym mamy zrobić? Na razie odpowiedź jest taka, siedzimy w domu, otwieramy się na bliskich, mamy czas. Pieczemy a to, co, co chleb, tak? <śledzimy> na, prawda, tak, odzyskujemy takie proste przyjemności, których pozbawiło nas tempo życia cywilizacji. Ale za moment naprawdę zaczną pojawiać się być coraz bardziej dramatyczne pytania, na które odpowiada jednak sztuka. Na które odpowiada teatr, bo teatr fundamentalnie jest sztuką szukającą tego, po co się żyje ponad to nagie życie, które polega na tym, żebyśmy nie umarli. I udział w Nawet w takiej formie teatru, jaką jaką są te transmisje, jednak jest zmierzeniem się z tymi pytaniami. Ja ciągle taką tezę, w tym tekście też taką tezę stawiam, że teatr jest niezastępowalnym narzędziem wypróbowania, sprawdzania, rozpoznawania, zdobywania wiedzy na temat tego, jak kształtować swoje życie na co dzień poprzez codzienność, ale też poprzez wybory bardzo poważne, żeby ono miało sens, bo to nie chodzi o filozofię pod tytułem wytworzę pewien system i będę go opowiadał. Chodzi o coś zupełnie innego, tu chodzi o to, co my robimy żyjąc. Teatr jest sztuką mówiącą o tym, co robimy ze swoim życiem, kiedy my je żyjemy. I jako jedyna z niewielu, a w ogóle jedyna sztuka potrafi to zrobić przez samo działanie bezpośrednio w akcji. To jest w tym sensie filozofia czynna i my się nie możemy jej pozbawiać, znaczy my jej po prostu potrzebujemy po to, żeby było w tym byciu coś więcej niż trwanie od rana do wieczora w trosce o własne zdrowie i dokoleczone
2: Ale też e, wydaje mi się, że w uczestniczeniu w takich transmisjach online, tych jednorazowych e, prezentacjach spektakli, które odbywają się w jakiejś określonej porze, jest też taka mm, próba wskrzeszenia tej wspólnoty, której nam tak bardzo e, brakuje. Oczywiście my siedzimy sami przed tym monitorem komputera i sami oglądamy spektakl, je, ale jednocześnie nam wyświetla się gdzieś ten licznik, że oprócz nas to samo robi, nie wiem, tysiąc osób, pięć tysięcy, czasem kilkaset. No i jest to jakaś w w tych czasach zachowania społecznego dystansu, w czasach, kiedy musimy trzymać odstęp, kiedy często nie wolno nam się zbliżyć do do naszych przyjaciół nawet. Daje nam to takie, może niezłudne właśnie, takie poczucie krzepiące tego, że że w tym doświadczeniu... oglądania spektaklu Nie Jesteśmy Sami.
1: No to ja bym tu troszkę nie zgodził, bo doświadczenie teatralne bycia na widowni to jest doświadczenie bardzo zmuszone. Ja nie wiem, czy to jest doświadczenie No oczywiście, skutu. że to jest
2: zupełnie co innego, ale to jest jakaś namiastka.
1: Raczej, ja bym że raczej przypomnienie sobie, jak to bywa. Mhm. Albo wywołanie złudzenia, że coś takiego się dzieje. Ale nie, oczywiście każdy mówi o swoim doświadczeniu. Ja kiedy siadam przed ekranem i zaczynam oglądać tę transmisję, to zdecydowanie mam takie poczucie, że jestem w tym jednak przede wszystkim ja, ale co się ciekawego budzi, mam natychmiast ochotę na dialog. W trakcie tego nie mam. Kiedy jestem w na żywo, raczej to jest chłonięcie tego, co się dzieje. Natomiast kiedy oglądam przed komputerem, mam natychmiast ochotę pogadać z tymi ludźmi.
2: Ale to się odbywa. Za pomocą tych mediów społecznościowych ten dialog no tak, się toczy. Tam cały czas płyną komentarze. No, no oczywiście one najczęściej sprowadzają się do tego, że jak wspaniale jest przypomnieć sobie ten spektakl, jak świetnie jest go zobaczyć. Ale, no, ale one jednak są. To jest jakby inny zupełnie rodzaj komunikacji niż ten, który się odbywa po spektaklu, to już kompletnie mnie w
0: takim razie zadziwiacie tutaj i pan profesor i Magda, bo jak to oglądając spektakl, gadać w trakcie spektaklu, to ja nawet nie <laughs> wiem co będzie w następnej scenie, to komentować na, na, na żywo co?
1: To wydaje się taki dzieje eksperyment wejdę w panu słowo, taki eksperyment wspomnianego Pawła Pasyniego który właśnie był w owym zrobił bardzo dobre przedstawienie o Stanisławie Wyspiańskim i tam z boku e, sceny siedziała grupa młodych ludzi z laptopami którzy na bieżąco komentowali wydarzenia i to się wyświetlało na ekranie nad sceną jako taki rodzaj właśnie internetowego chóru i oczywiście te komentarze były lepsze, gorsze, mądrzejsze, mniej mądre Natomiast one rzeczywiście były takimi reakcjami, takimi zapisami reakcji, reakcji na bieżąco. Ja muszę powiedzieć, że ja mam taką, taką ochotę na pogadanie z, z teatrem czasem i kto wie, czy przedłużenie tej sytuacji były zbytnie nie doprowadzi do tego, że teatr internetowy wymyśli sposób na twórcze wykorzystanie tej sytuacji. Bo oczywiście w Teatrze na żywo nie ma takiej możliwości, chociaż czasami są jakieś próby, ale one są dosyć trudne i, i wymagają e, sporo wysiłku. A teraz, tutaj rzeczywiście przy komputerze jakby dużo łatwiej uruchomić takie Rozumiem, czyli dialogu. bardziej
0: chodzi o dialog ze sceną, tą sceną online, niż z tym widzem, który siedzi obok, A, tak ale oczywiście. daleko. Nie,
1: nie, nie, to chodzi o dialog ze sceną, tak, tak.
0: Panie profesorze, to na koniec krótka odpowiedź na konkretne pytanie. Czy brakuje panu teatru?
1: No jasne, że tak. Oczywiście, że tak.
2: To ja jeszcze zapytam, to może nie będzie ta odpowiedź aż tak krótka, ale wiem, że nie można przewidywać przyszłości, ale jak pan myśli, w jaki sposób ta pandemia i to, co się dzieje z nami wszystkimi teraz i z teatrem również, zmieni teatr? Jak wpłynie na teatr?
1: To oczywiście jest strasznie trudne. Ja myślę, że tak, jeżeli chodzi o działalność artystyczną, ja nie sądzę, żeby to wpłynęło jakoś bardzo decydowanie, żeby to było teatralne doświadczenie jakoś zmieniające jego funkcjonowanie. O wiele bardziej bym się obawiał skutków spodziewanego kryzysu ekonomicznego dla teatru. Bardzo niedobrym sygnałem moim zdaniem jest to, co się w tej chwili dzieje, bo jakoś tak nikt nie zauważył, że premier rządu robi specjalną konferencję po to, żeby opowiedzieć o tym, że będzie odnożanie sportu i orlików, ale nikomu, dokładnie nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby powiedzieć kiedy może odnozimy kulturę, jakimi etapami, jak o tym myślimy, w ogóle o tym myślimy, Mam wrażenie, że może pojawić się bardzo niebezpieczny trend, że przecież daliśmy sobie tyle czasu rady, bo tych wszystkich kłupoczliwych artystów to może dalej nie będziemy im pozwalali na zbyt wiele. Tego bym się bardziej obawiał. Czy teatr się zmieni po pandemii? Ja trochę mam nadzieję, że nie, że będzie dalej się rozwijał swoim własnym rytmem, może zrobić że dwa, trzy przedstawienia wspominające te czasy, w których w tej chwili jesteśmy, ale miejmy nadzieję, że pozostanie sobą.
0: Dariusz Kosiński, bardzo panu profesorze dziękujemy, Dziękujemy. Dziękujemy że znalazł pan dla nas czas. Nie widzimy się od pewnego czasu we Wrocławiu często, ale widzieliśmy, widywaliśmy się chociaż na premierach, czy w Opolu, czy w, w Legnicy, czy we Wrocławiu, a teraz i tego nie mamy, więc mamy telefon.
1: To wszystko wróci.